Praten met advocaten, welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag zit ik hier met Head of Talent van de Dentons, Maya van Asma. Hoi Maya. Hi Pashak, dankjewel voor de uitnodiging. Yes, ik ben ook heel blij om met jou te zitten vandaag, want we gaan het eigenlijk hebben over uh, een hot topic, om maar zo te zeggen. Er is al veel gezegd, veel geschreven, diversiteit en uh, inclusiviteit. Ja, hoe is het met jou? <laughs> het is heel goed met mij. Hoe zou je eigenlijk omschrijven waar we zitten nu? Nou, we zitten in een mooie studio in het hartje van Amsterdam. En uh, het is een mooie plek om uh, denk ik hierover te praten. Midden in uh, Amsterdam waar het al divers genoeg is of heel divers is. En dat sluit natuurlijk goed aan bij het onderwerp van vandaag. Ik heb je natuurlijk net al uh, Head of Talent van Dentons genoemd. Um, eigenlijk wil ik meer over jou weten. Wie is Manja? Manja is inderdaad uh, Head of Talent bij uh, Dentons. Um, ik ben verantwoordelijk voor het uh, binnenhalen en, en behouden van ons talent. Um, Daarnaast ben ik ook nog moeder van twee kinderen en uh, probeer ik uh, veel dingen met elkaar te combineren. Alle ballen in de lucht, ja. Alle ballen in de lucht. (laughs) En hoe ben je dan bij Dentist terechtgekomen? Ik ben al lange tijd werkzaam in de advocatuur en in het bedrijfsleven. Ik heb hiervoor bij een ander grote advocatenkantoor gewerkt. En ik vond dat het na 13 jaar tijd was om mijn horizon te verbreden. En via via bij uh, Dentist terechtgekomen. En gekozen voor Dentons uh, vanwege het feit dat er zoveel mogelijk is. En dat we op een hele mooie fase zitten van onze groei als kantoor. Maar ja, om even aan te haken, want op papier uh, heet jij dus Head of Talent. Uh, maar wat is dat dan in de praktijk als je het hebt over talent? Uh, talent is eigenlijk een heel breed begrip. Hè? Dus dat gaat om uh, waar halen we nieuwe mensen vandaan? Hè? Hoe positioneren we ons in de markt om het juiste talent aan te trekken? En daarnaast gaat het om het talent wat je eenmaal binnen hebt... op de juiste manier behouden, maar ook zorgen dat ze op de juiste momenten... Uh, kunnen werken aan hun ontwikkeling en ook de juiste stappen kunnen zetten in hun carrière. Dus het gaat echt om het binnenhalen, uh, behouden, doorontwikkelen... van uh, de mensen die je in je organisatie hebt... Uh, en heel belangrijk, want ik denk dat uh, de juiste mensen ook bepalend zijn voor het succes van je organisatie. En als je het hebt over de juiste mensen bij elkaar zitten, dat vind ik een mooi haakje voor uh, ons onderwerp vandaag, diversiteit en inclusie. Hoe ziet zo'n uh, een perfect team of een mooi team eruit volgens jou? Een perfect team is een uh, team waarin iedereen um, uh, het beste uit zichzelf kan halen. En een perfect team is ook een divers team. Um, want we hebben wel gezien dat juist door mensen bij elkaar te zetten met een andere achtergrond en een andere invalshoek... eh, zorg je ervoor dat er veel meer creativiteit stroomt in zo'n team. Dus het is heel belangrijk om ook uh, in de aanname van je personeel... goed te kijken naar wat heb je al in huis en wat zou je daar nog mooi bij kunnen zetten. Moet je wel heel eerlijk zeggen dat ik... uh, Ja, ik wist uiteraard wel dat we dit onderwerp vandaag zouden bespreken. Ik vind het ergens ook wel een moeilijk onderwerp. Omdat ik weet dat uh, deze items zijn al hoe lang... Uh, hot items, om maar zo te zeggen. En het eerste wat bij mij dan opkwam is van... joh, hebben we dit al niet al heel vaak besproken? Uh, Hoe sta jij daar tegenover? Dat ben ik volledig met je eens. Diversiteit en inclusiviteit is een hot topic... wat al afgelopen jaren heel belangrijk is. Niet alleen in onze organisatie, maar binnen de advocatuur... en en, in andere organisaties ook binnen Nederland... En eigenlijk zou je zeggen, jammer dat we daar nog steeds over moeten hebben. Maar ik denk dat het belangrijk is dat dit een onderwerp is... wat we hoog op de agenda blijven houden, omdat je er eigenlijk nooit klaar mee bent. Er zijn altijd genoeg dingen die je kan doen om jezelf... om ervoor te zorgen dat je divers genoeg bent en blijft. Dus dat is eigenlijk een ongoing... Uh, onderwerp, uh, wat denk ik uh, belangrijk is om steeds op de agenda te houden. En eigenlijk ook een leercurve, denk ik. Hè? 
Dat je eigenlijk nooit ophoudt met daarover meer te leren of andere, Zeker. met anderen in gesprek te blijven. Maar wat zou, is voor jou zeg maar, de grootste leercurve of ontwikkeling geweest als je terugkijkt op hoe het ooit begon en hoe het er nu voor staat? Zeg maar? Nou, toen we, toen we de eerste, toen de universiteit net in de opkomst kwam, hè, dat het een, een belangrijk thema werd, mm. ging het eerst om het creëren van uh, awareness. He, waarom is diversiteit nou belangrijk? Nou, ik ben heel blij dat we dat stadium inmiddels zijn gepasseerd. Hè. Iedereen is ervan overtuigd dat diversiteit in een organisatie belangrijk is. Dat het goed is voor de business. Dat het ook iets is wat klanten van ons verwachten. Um, en dan moet je gaan zorgen dat je je processen ook zo inricht. Dat je um, in alle beslissingsmomenten die je hebt, dat je zorgt dat je voldoende divers bent. En vanuit een, een, een breed perspectief ook je beslissingen blijft nemen. Dus we zijn echt... Um, verandert van awareness naar actie en doen. Ja, hoe krijg je dan uh, de neuzen dezelfde kant op? Als je het hebt over acties en doen, krijg iedereen maar mee, denk ik dan. Ja, dat is natuurlijk de, de grote uitdaging. En dat is denk ik precies de spijker op zijn kop. Hè. Hoe krijg je nou iedereen mee van een thema waar iedereen ook anders in staat? Mm-hmm. En daar heb je dus ook een lange aanloop voor nodig. Diversiteit is niet iets wat je overnight verandert. Want iedereen zit daar anders in. En je moet dus ook kijken... wat wat is nou belangrijk voor je eigen organisatie? En wat betekent diversiteit voor ons? Uh, Binnen Dentons bijvoorbeeld. -hmm. En als je dat dan zou omschrijven, binnen Dentons? Diversiteit binnen Dentons uh, is heel erg gericht op... zorgen dat mensen in hun kracht zitten... en dat mensen zichzelf kunnen zijn. Want we geloven er heel erg in dat als je jezelf bent... dat je ook het beste uit jezelf kunt halen... en dus ook de beste prestatie neer kunt zetten... En dat zit hem in het creëren van die veilige omgeving, die diverse omgeving. Dat mensen ook uh, aan tafel zitten met met een grote groep verschillende mensen. Dat ze ook zien dat dat er uh, andere ideeën zijn en dat andere ideeën welkom zijn. Dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant zit het hem natuurlijk ook in zorgen dat je divers bent op alle lagen in je organisatie. Dus hoe is je man-vrouw verdeling bijvoorbeeld aan de top... En uh, hoe zit het met multiculturele diversiteit in de top? En dat zijn aandachtspunten die, um, dat zijn punten die altijd belangrijk blijven. En hoe doen wij dat nu als kantoor? Laat ik het gewoon een beetje bij naam. Uh... Ja, zeker. Nou, ik denk als je kijkt naar de man-vrouw verdeling in, in de top, dan um, gaat dat best heel aardig. Um, Dentens heeft een streefcijfer benoemd, daar zitten we nog niet op. En als je kijkt wat we aan de voorkant aan mensen binnenhalen... dan uh, zie je dat we onderweg naar die, hè, naar die top ook wel uh, mensen kwijtraken. Zeker ook uh, dames kwijtraken. Um, maar ik vind dat we er goed voor staan. We hebben een goed uitgangspunt in elk geval. Uh, we hebben, als je kijkt naar onze partnership, dan zitten er... Uh, uh, veel dames, uh, grote diversiteit ook aan dames en ook uh, uh, mensen met verschillende achtergronden. Dus de top is zeker divers. Qua man-vrouw verdelen kan dat natuurlijk altijd beter. Um, heer, heer. 50-50 is het streven. Daar gaan we, <laughs> Daar gaan we dus voor. Nee, maar even in die zin, ik, ik kijk dan altijd een beetje meer vanuit uh, mijn positie. Uh, omdat ik een beetje aan de andere kant sta, om maar zo te zeggen. Uh, als medewerker zijnde en dat je ook altijd geluiden hebt meegekregen vanuit studenten... die dan altijd een soort van beeld hebben van de Zuidas... dat daar dan geen plek is voor sommige mensen, om maar zo te zeggen. Ik ga die discussie graag altijd aan om te zeggen... er is juist plek voor iedereen, zeker als we het hebben over Dentons. 
Um, maar het lijkt me nog steeds wel heel lastig als je het hebt over de reputatie van de Zuiders. Van, zie, jij dat, zie jij dat terug? Dat je nog steeds moet vechten tegen bepaalde stigma's? Of... Zeker, die vooroordelen die zie je absoluut nog bij studenten. Hè? Dat, dat de advocatuur voor bepaalde mensen passend is en voor anderen niet. Dus het is ook heel belangrijk dat in alle uitingen die we doen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, dat we aangeven hoe we wel zijn. Um, en dat niet alleen, dat we ook mensen uitnodigen om te komen kijken en eens de sfeer te komen proeven. Want uiteindelijk he, is er een plekje voor iedereen, maar moet het ook passend zijn voor mensen die op zoek zijn naar een uh, rol binnen de advocatuur. Um, maar ja, hoe bereik je die, uh, die mensen dan, die studenten, beginnende advocaten? Als je een brede groep van studenten wil bereiken, dan moet je ook wat creatiever zijn in je arbeidsmarktcommunicatie. Dus dan, je hebt tegelijk de kanalen, um, maar we hebben bijvoorbeeld vorig jaar ook een, uh, een scholarship in het leven geroepen om toch een bredere groep van studenten te bereiken en ja. ook de kans te geven om een, uh, een plekje in de advocatuur uh, te krijgen. Of in elk geval te ervaren hoe een mogelijke carrière in de advocatuur uh, zou passen. Je hebt het natuurlijk over de Denton's Diverse Excellence Scholarship. Uh, eigenlijk vorig jaar in het leven geroepen. Zeker. Hoe vond je dat? Ja, fantastisch. Ik vond het echt een zo'n mooi initiatief. Um, um, we hebben vorig jaar de eerste editie gehad... waarbij we twee studenten hebben geselecteerd uh, voor een scholarship. Um, en dat was los van een financiële bijdrage... eigenlijk support tijdens hun hele masterfase. En ik denk juist dat dat element van support die ze hebben gekregen het afgelopen jaar um, heel mooi is geweest. Omdat je um, zag dat, dat er bepaalde vragen leefden, dat ze echt konden meekijken. Dat ze ook advies kregen van mensen uit de praktijk. Van hoe kan je nou je doel bereiken en wat heb je daarvoor nodig? Um, wat viel jou sowieso een beetje op ten aanzien van de scholarship vorig jaar? Um, wat mij het meest is bijgebleven is wat een bijzondere verhalen al onze deelnemers hadden in de scholarship. Het is, uh, het is echt overweldigend om te zien hoeveel talent er is uh, en toch nog rondloopt waar, waar we best ons, ons best voor hebben moeten doen om ze te bereiken. Ja. Maar iedereen had een heel individueel verhaal en dat is precies waar het om draait. Um, hè, mensen met hun eigen verhaal kijken hoe ze waarde kunnen toevoegen. Um, en hoe we ze daarbij kunnen helpen. Ja, precies. Nou ja, en dat vond ik eigenlijk stiekem ook echt het mooie aan. Uh, of vind ik nog steeds het mooie aan onze scholarship. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om uh, het, het, de financiële steun, om maar zo te zeggen. Dat ze een vergoeding kregen van hun uh, collegegeld. Maar ook echt die, uh, ja, het mentortraject vanuit de praktijk. Wat je eigenlijk zag bij veel van de deelnemers binnen uh, van onze scholarship, is dat zij. Um, een heel ander netwerk hebben en vaak dus geen netwerk hebben in de advocatuur of in andere meer commerciële omgevingen. En dat juist dat stukje begeleiding en mentorschap wat je kan bieden gedurende een jaar uh, in de laatste fase van hun studie ontzettend waardevol voor ze is bij het maken van de volgende stap. Um, dus dat was een van de hele mooie dingen die we ook terugkregen van onze deelnemers. Um, hoe heeft onze scholarship het eigenlijk intern gedaan? Merkt hij daar nog iets van uh, verschil in of impact? Nou, je ziet dat de scholarship ook voor onze eigen mensen echt een eye-opener was. Mm -hmm. uh, dat men toch belangrijk vindt om op een andere manier wellicht te kijken naar talent en talent ook te selecteren. Hè, wat vind je nou belangrijk voor je organisatie en, en waar vind je dat? Dat kan je ook vinden door, door mensen op een andere manier te selecteren. Ja. Uh, dus het heeft ook echt wel wat teweeggebracht binnen onze organisatie. Nog los van... Wat je merkt is dat, dat onze eigen mensen ook heel trots zijn op het feit dat we dit doen. Dat we uh, ook mensen met wellicht een andere 
aanloop naar de advocatuur ook een kans geven om uh, uh, de volgende stap te zetten. Ja, nee, die trots herken ik ook zeker. Um, en dat het een eye-opener is geweest voor sommigen, dat herken ik ook heel erg. Uh, het bracht namelijk ook genoeg gesprekken in de wandelgangen en bij het koffiezetapparaat. En dat is alleen maar goed. Juist die gesprekken bij het koffiezetapparaat op dit thema. Het is goed dat je dat zegt, want juist uh, door de scholarship hebben we dit thema natuurlijk toch ook weer even op een andere manier weten te lanceren binnen kantoor. En het is altijd goed, want het is bij uitstek een onderwerp waar je veel over moet blijven praten met elkaar. Ja, en dat het aan de gang blijft. Hè? Zeker. Totaal iets anders, Manja. Uh, wat we namelijk hebben in uh, ieder, ieder, iedere aflevering is het vraagvuur. Ik, uh, <laughs> ik vuur een paar <laughs> vragen op je af. En de bedoeling is dat je eigenlijk gewoon uh, kort antwoord geeft. Of althans een, een keuze kenbaar maakt. Ben je er klaar voor? Zeker. EQ of IQ? EQ. Wat voor advies zou jij je jongeren zelf geven? Ga ervoor en wees niet bang. Mm. Als ik terugkijk naar vorig jaar, wat is jouw dieptepunt? Uh, corona. En je hoogtepunt? Ook corona. <laughs> Oké. Okay. Uh, wat zou je iedere rechtsstudent of beginnende advocaat willen meegeven? Wellicht een open deur, maar maak gebruik van alle mogelijkheden die er zijn om binnen te kijken. Ik wil toch nog eventjes doorgaan op één, uh, op één ding die ik je net heb horen zeggen. Wees niet bang. Advies aan je jongeren zelf. Kun je dat een beetje uitleggen? Zeker. Ik denk... Uh... Belangrijk om, om niet bang te zijn om keuzes te maken en dingen te proberen die je nog nooit hebt gedaan. Ook al is dat ontzettend spannend. Want als je terugkijkt, um, dan zijn dat altijd de momenten waar je het meest van leert of die het meest bijblijven. En uh, ja, waar je bijzondere herinneringen aan hebt. En ik zou wel willen dat ik af en toe dat advies wat beter had opgevolgd. Volg je dat nu uh, volledig? Nou, ik probeer het wel te doen, ja. Ik blijf denk ik toch een beetje bij uh, het onderwerp uh, Zeehoord. Want als je daar dan een beetje op terugkijkt uh, naar de afgelopen periode... en het allemaal op afstand werken en verwijderd zijn van elkaar... heeft het niet ook een beetje voor verbinding gezorgd? Absoluut. Want wat corona ons heeft geleerd... is dat we eigenlijk nog helemaal niet zoveel verschillen van elkaar. Mm-hmm. Um, er zijn veel mensen, um, kantoren die hun best doen... om zorgtaken en, en werktaken met elkaar te combineren. En het is dus ook heel verfrissend om te zien... dat niet alleen jij soms struggelt met kinderen op de achtergrond... maar ook je leidinggevende als er eens een kind... Uh, door het beeld hobbelt. En um, ik denk dat corona ervoor heeft gezorgd... dat die uh, work-life balance wat beter ingericht kon worden. En dat mensen wat meer ruimte kregen om ook... Um, of het nou gaat om zorgtaken um, of andere dingen te combineren... dat er meer ruimte voor was. Um, he, je hoeft niet om vijf uur uh, snel in de auto te chasen om je kinderen op te halen. Maar je werkt al van het huis, dus je haalt ze even snel op... en gaat daarna weer online. Dus het heeft ons denk ik ook heel veel gebracht. Het deed mij in ieder geval echt heel veel goeds om te zien dat... Uh... Ja, dan ook de mannelijke partners struggelden met de kinderen die vanuit huis zeg maar, bezig moeten worden gehouden. En dat het niet alleen maar de vrouwelijke partners zijn geweest die die uh, combinatie hadden, zeg maar. Nee, d- helemaal met je eens. Dat was absoluut mooi om te zien. Dat sommige mannen misschien ook wel eens uh, zagen wat voor uh, um, taken dat nog meer met zich meebracht. Uitdagingen, uitdagingen. je mag het best zeggen. Uitdagingen. uitdagingen, precies. Maar goed... Um... Je zei het net eigenlijk al, corona nadert gelukkig ook een beetje zijn einde. De deuren gaan ook weer open van kantoor. En zeker als we het hebben over diversiteit en inclusiviteit. Hoe nu verder? Hoe nu verder? Um, goeie vraag, hè? Hele goede vraag. Nou, 
feit dat we straks weer met z'n allen op kantoor kunnen zijn... en mensen kunnen uitnodigen om kennis met ons te maken... biedt uh, ontzettend veel mogelijkheden. We zijn momenteel volop bezig met uh, de organisatie van onze business course... waar diversiteit ook een belangrijk onderdeel uh, van is... in uh, de manier waarop we kandidaten selecteren. Um, we zijn ook bezig weer met andere activiteiten... om ervoor te zorgen dat we de verbinding en de inclusiviteit... en het contact van onze mensen onderling um, weer wat meer kunnen vergroten. Um, ja, en dat is een uh, hartstikke mooi vooruitzicht. Ik kan echt niet wachten om uh, mensen te zien en te spreken... En als je het dan heel concreet maakt hè, qua plannen, want hè, we houden allemaal van doelstellingen, zeker de grotere kantoren aan de Zuidas. Komende twaalf maanden, hoe ziet dat eruit? We hebben ontzettend veel mooie dingen op het programma staan de komende maanden. We beginnen volgende maand met de tweede editie van het Diverse Excellence Scholarship. Mooi. Dan hebben we een business course die eraan zit te komen. En we hebben ook uh, een Women Advancement programma voor Europa. Dus er zitten ontzettend veel leuke dingen aan te komen. En als je het hebt over het Women Advancement programma. We hebben afgelopen maanden hebben we het uh, Women Mentoring programma gelanceerd binnen Europa. Waarin we eigenlijk uh, talentvolle dames zowel aan de legal kant als ook in de support um, uh, helpen om hun leiderschapsskills uh, verder te ontwikkelen. Um, en het is een mentoringprogramma, dus we, we geven ze de mogelijkheid om hun uh, netwerk binnen kantoor uit te bouwen en uh, te supporten met uh, vaardigheidstrainingen en dergelijke. En uh, de eerste editie uh, is bijna afgelopen. Wat mooi. Super. Basjak, het is nu uh, mijn beurt. EQ of IQ? Ik ga toch voor EQ. En wat voor advies zou jij je jongeren ik geven? Geniet. Mooi. Hoogtepunten en dieptepunten van afgelopen jaar? Uh, vorig jaar uh, alles uh, COVID-gerelateerd. Um, hoogtepunt, moeder worden. Ja, mooi hè? Ja. Wat zou je iedere rechtenstudent of beginnende advocaat nog willen, mee- willen meegeven? Durf te solliciteren. Een van de dingen die je zei, Borsjak, um, is genieten. Um, vind je dat we te weinig genieten? Uh, ja. Ik denk dat dat ook echt wel iets is wat een beetje bij advocaat eigen is. Het advocatuur, het snelle leventje, het snelle wereldje. Altijd maar door, door, door. Zaken winnen, zaken scoren, om maar zo te zeggen. En als ik dan naar mezelf uh, terugkijk, ook tijdens mijn rechtenstudie... het was altijd maar doorgaan. En ik denk dat het uh, uh, oprecht heel belangrijk is om af en toe ook gewoon stil te staan. En te genieten van waar je op dat moment bent en wat je eigenlijk hebt bereikt en nog... uh, Wild bereik. Heel mooi gezegd. Helemaal thanks, eens. thanks, thanks. Um, als je vandaag een beetje zou samenvatten, of ons gesprek zou samenvatten, wat is dan echt een, uh, een, een grote takeaway voor jou? Een takeaway is dat, het, uh, dat dit een onderwerp is, diversiteit en inclusiviteit, um, waar eigenlijk geen aandacht aan zit. Het is belangrijk dat we dit uh, blijven bespreken met elkaar, dat we initiatieven nemen op dit vlak en vooral met elkaar in gesprek blijven. Ja, dat vind ik ook heel mooi gezegd. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik ben ook uh, heel blij dat ik met jou hier vandaag heb kunnen zitten als Head of Talent en uh, dat ik jou ook echt uh, de kritische vragen heb mogen stellen. Uh, verder nog een boodschap die we mee kunnen geven aan de luisteraars? Geniet. <laughs> Geniet. Durf risico's te nemen. Durf te solliciteren en durf vooral ook uit te spreken wat je vindt en waar je voor staat. Heer, helemaal mee eens. Dankjewel Maria. Dankjewel Basjak.